0: Hey und willkommen beim Indie Film Talk Podcast, dem Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf eines Filmschaffenden geht. Viel Spaß!
1: Diesen Podcast gibt es nur durch dich. Damit es noch lange Indie Film Talk-Content gibt, unterstütze uns mit einem Abo deiner Wahl bei Steady oder über PayPal. Den Link findest du in den Show Notes. Danke dir! Und jetzt viel Spaß mit einer neuen informativen Folge vom Indie-Film-Talk-Podcast.
0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Indie-Film-Talk-Podcast und dass ihr Teil dieser ähm, neuen Folge zum Thema Vielfalt im Film seid. Wir haben ja in den letzten Wochen weitere Gespräche zu dem Thema geführt, zum Beispiel mit der Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein zum Beispiel, die einen schönen Einblick gegeben haben in ihre Diversity-Checkliste oder eben mit unserem Vielfalt im Film-Mosaik, wo wir halt so einen Überblick geben wollten über das, was halt in, in der Filmszene so passiert aktuell und wie wir halt ähm, das diverse Thema halt sehen möchten in der nächsten Zeit. Und das geht jetzt weiter. Kleiner Tipp oder kleine Idee noch mal leicht für euch. Guckt auf jeden Fall noch mal nach. Es gibt diese Vielfalt im Film äh, Umfrage, die ist noch nicht zu Ende. Ne? Das heißt, ihr könnt da euch immer noch eintragen, immer noch eure... Themen oder eure Gedanken dazu preisgeben, damit wir halt da einen schönen Überblick haben, was da wirklich gemacht werden muss, weil einfach wir alle, zumindest gefühlt merkt man, dass die Leute das brauchen, aber da hat man das Ganze nochmal schriftlich und auch faktisch und kann das auch wirklich nochmal zum Vorzeigen halt parat haben. Dementsprechend die Internetseite packe ich natürlich in die Shownotes, aber jetzt ganz kurz gesagt, ist es Vielfalt im Film.de, Also relativ einfach. In unserer heutigen Folge ähm, dreht sich alles um ein weiteres Thema, ähm, was mit dem Thema Vielfalt zu tun hat, nämlich dem Thema Queer Cinema oder besser gesagt dem New Queer Cinema. Und auch hier wieder die Frage, wie wichtig dort die Sichtbarkeit von Filmen äh, mit queeren Geschichten sind für eine Gesellschaft wie unserer in deutschsprachigen Ländern und was man tun kann, um da auch vielleicht mehr in diese Richtung zu schauen und auch da mehr... Projekte nach vorne zu bringen, die man auch sichtbar macht und nicht nur irgendwie, ja, die halt so ein bisschen verschwinden, die werden produziert, aber man sieht sie nicht wirklich, sondern dass sie wirklich auch äh, im Mainstream auch vielleicht ankommen. Und dafür habe ich mir tolle Gäste eingeladen, die hier sind. Ich würde einfach mal bei dir, Paulina, anfangen, weil Paulina ist da, obwohl sie gerade einen neuen Film hat, der gerade unterwegs ist, Future 3, davon haben bestimmt einige schon gehört. Und du kannst ja trotzdem mal kurz dich vorstellen und sagen, wer du bist, was du so machst, was dich zum Film gebracht hat. Und dich kurz vorstellen einfach mal.
1: Ähm, genau, ich bin Paulina, Paulina Lorenz. Ich bin Drehbuchautorin und Produzentin im Queeren Filmkollektiv Jünglinge. Und wir existieren seit so fünf Jahren und haben jetzt gerade dieses Jahr unseren Debüt-Langspielfilm Foto 3 ins Kino gebracht, der auf der Berlinale Premiere hatte und jetzt seit Ende September im Kino ist.
0: Mhm. Cool, wie läuft das?
1: Wir wissen ja auch nicht so richtig genau, was die Zahlen bedeuten, weil wir es das erste Mal machen und weil Corona ist. Aber laut unserem Verleih läuft es eigentlich ziemlich gut. Wir haben jetzt gerade die 15.000 geknackt anscheinend nach in der dritten Woche, was, glaube ich, ganz gut ist. Das
0: ist gut. Ja. Und äh, ich meine, man muss dazu sagen, es ist Corona. Ne? Also ne? die Kinos mhm. sind nicht voll befüllt. Man kann, ne? also dementsprechend, ist schon mal gar nicht so schlecht. Und genau, da gehen wir aber später nochmal genauer drauf ein, ähm, auf den Film und auch auf eure, euer Kollektiv, was ihr gegründet habt, um auch vielleicht da wieder mehr Sichtbarkeit wahrscheinlich auch zu schaffen. Deswegen gehen wir weiter zu Skadi. Und Skadi, du kannst dich auch mal kurz vorstellen und kurz sagen, was du so machst. Und ja.
2: Genau. Ähm, hallo, ich bin Skadi, Skadi Leust. Ähm, ich bin Professorin für Produktionskulturen in audiovisuellen Medienindustrien an der Filmuniversität Babelsberg-Konrad Wolf. Ist ein langer Titel. Also eigentlich geht es um. Produktion, ich bin Medienwissenschaftlerin, Filmwissenschaftlerin, äh, gucke mir Produktionskontexte sozusagen kritisch an. Ja. Ähm, hab viel zu Queer Cinema und Queer Film Festivals geforscht, meine Promotion geschrieben zum Beispiel, und ähm, bin in verschiedenen Forschungskontexten auch zu ähm, Gender Equality und Diversität involviert, da kommen wir bestimmt später noch drauf. Genau. Hm. So vielleicht in Kurzfassung. Ja,
0: das ist doch schon mal gut. Wie, wie kam es, dass du deine Promotion mit dem Thema gemacht hast? Oder?
2: Wie kam es? Mhm. Ja, ich fand es interessant. Also seit ich, weiß ich nicht, sehr jung bin in Amerika, vor inzwischen 20 Jahren äh, studiert habe, äh, habe ich da ein Praktikum gemacht beim New Fest äh, LGBTQ Film äh, Filmfestival und habe da meine... Thesis äh, geschrieben zu New Queer Cinema, tatsächlich damals, und das dann später weiterentwickelt als ein Thema zu queeren Filmfestivals. Genau. Mm.
0: Spannend, ja. spannend. Und Kai, wie sieht es bei dir aus?
3: Bei mir sieht es gut aus. Sehr schön. Hallo, Guten Tag, <lacht> ich bin Kai Peek ich bin Regisseur und Autor ähm, und Initiator der Queer Media Society, ein Netzwerk von queeren Medienschaffenden äh, im deutschsprachigen Raum zur Sichtbarmachung und Repräsentanz von queeren Inhalten und AkteurInnen äh, in den Medien und damit in der Gesellschaft. Ähm, und habe das, wie gesagt, vor zweieinhalb Jahren initiiert. Äh, und seitdem geht das ganze Ding durch die Decke. Und wir haben immer mehr Zulauf und merken aber auch, wie viel Arbeit wir noch vor uns haben, um äh, Sichtbarkeit von queeren Menschen und Inhalten überhaupt ähm, durchzusetzen. Mhm. Weil wir nicht repräsentiert werden in der Gesellschaft.
0: Mhm. Wie sieht es denn ähm, da jetzt aktuell ähm, aus? Also habt ihr das Gefühl, also da fehlt es, klar, das haben wir das Thema, deswegen haben wir diese Vielfaltstudie etc. Aber wie sieht es denn jetzt aktuell aus, was jetzt die Filmproduktionen angeht? Ähm, passiert da was aktuell oder habt ihr das Gefühl, es ist so ein Stillstand und es ist einfach nur ähm, ja so wie, wie schon vor neun, äh, vor, äh, in den 90ern so eine Art?
3: Also ich glaube, wenn ich das so nicht da reinspringen darf, schon ähm, das, was wir zum Beispiel jetzt gerade auch an, an Rückmeldungen kriegen und an ähm, Reaktionen kriegen und an Leuten kriegen, die bei uns anfragen, ob wir jemanden empfehlen können, ob wir Leute haben, die Sachen gegenlesen können, weil sie unsicher sind. Gerade im Transbereich zum Beispiel äh, gibt es gerade eine ganze Menge. Äh, also da entsteht, glaube ich, wirklich gerade ziemlich viel. Und zwar nicht nur zum Thema Queerness, sondern überhaupt zum Thema Diversität. Mhm. Also ich hoffe, dass das ähm, nachhaltig ist, ähm, aber momentan ist gerade viel im, im, im Umlauf. Mhm.
2: Wäre auch meine Einschätzung dazu, also wenn man sich anguckt, was so auf ne, quasi politischer, aktivistischer Ebene passiert in den letzten Jahren, ne, angefangen bei Pro Quote, damals mal Pro Quote Regie 2014, ist jetzt auch schon sechs Jahre her, ähm, die sich ja dann in pro Quote Film erweitert haben, ähm, sehr viel finde ich gekämpft haben für, ne, also dass einfach Frauen auch hinter der Kamera in allen Gewerken sichtbarer werden oder einen Job kriegen, wie die ja auch alle in den Filmhochschulen da sind. Also das ist ja immer so die Logik, es gibt gar nicht genug, deswegen können die ja auch keine Filme machen, nur 20 Prozent der deutschen Filme und im Fernsehen noch schlechter. Stimmt ja gar nicht, die sind ja an den Filmhochschulen, die werden, kriegen nur keine Jobs. Die, finde ich, haben sich auch sehr gut ent entwickelt, dass sie wirklich Diversität und Intersektionalität inzwischen mit angucken. Ähm, dann mit Kai und Queer Media Society ist nochmal ein äh, neuer Bereich und genau diese Studie, ne, also die ja so ein bisschen der Anschlusspunkt ist hierfür auch, Vielfalt im Film, finde ich wirklich Phänomenal, dass es äh, geklappt hat, so viele verschiedene Interessengruppen zusammenzubringen. Ne? Wirklich solidarisch und sich nicht gegeneinander aufrechnen zu lassen. Und zu sagen, wir setzen uns alle zusammen und drücken da mal ähm, in, in die richtige Richtung. Das, Da, finde ich, ist es schon ein Zeichen, dass sich da viel tut. Mhm. Ähm, und auch innerhalb der Sender ähm, und Förderer viel geredet wird, wie viel dann wirklich umgesetzt ist sehen wir dann noch? Und in welcher Qualität sehen wir dann noch? Aber ich finde, für Deutschland hat sich die letzten drei bis fünf Jahre echt viel bewegt mm. im Vergleich zu den letzten 20, 30 Jahren.
1: Ja, also aus äh, unserer filmschaffenden Perspektive merken wir auf jeden Fall auch, dass es eine Nachfrage gibt und äh, Produktionsfirmen oder Sender auf jeden Fall daran interessiert sind, queere Inhalte zu produzieren. Sicher auch wegen ähm, den Streaming-Anbietern wie Netflix oder HBO, die das auch einfach vormachen, dass das funktioniert und dass es da Zielgruppen für gibt, für diese Art von, äh, von Content und Geschichten. Ähm, was wir aber mitkriegen, ist, dass es oft gerade ähm, entweder so Diversität ähm, dann on screen da sein soll, also zum Beispiel im, beim Casting, bei Besetzung ähm, oder eben das queere Menschen oder Menschen mit anderen äh, Diversitätserfahrungen als ExpertInnen eingeladen werden und dann irgendwie mal auf was draufschauen oder RecherchepartnerInnen sind. Aber das, was wir noch nicht so sehen oder spüren, ist so eine Bereitschaft, wirklich eigene Produktionsstrukturen zu hinterfragen und vielleicht zu sagen, auch nachhaltiger zu sagen, wie können, ähm, ja, wie, wie können sich Institutionen äh, diversifizieren und nicht nur immer so mal eben sich was ranholen oder ähm, ja, on screen zu versuchen, da ähm, für Repräsentation zu sorgen, was auch wichtig ist, aber es ist eben auch wichtig, wer diese Geschichten erzählt und wer sich damit rühmen kann, diese Geschichten zu erzählen, die gerade eben so ein bisschen im Trend liegen.
0: Hm. Hast du das Gefühl, das ist eher ein Prozess deswegen oder hast du das Gefühl, dass es einfach nur noch eine Vorsicht oder eine Sorge, da in diese Richtung zu gehen?
1: Ich glaube, es ist ein Prozess auf jeden Fall, wenn man eben nicht von einem Tag auf den anderen die äh, Besetzung der ganzen Gremien und äh, Firmen und Sender ändern kann. Ähm, aber ich glaube, es ist, eben auch, ähm, es ist eben auch schwierig zu sagen, vielleicht äh, müssen manche Leute auch in manchen Projekten Platz machen, sage ich mal. Äh, wie jetzt zum Beispiel ich irgendwie auch als weiße Person oder so, wenn es um ähm, BIPOC-Diskurse äh, oder Geschichten geht, dann irgendwie auch mal zu sagen, okay, vielleicht ist das jetzt nicht mein Stoff, den ich jetzt gerade erzählen muss ähm, und da, glaube ich, gibt es natürlich immer noch Unsicherheiten und diese äh, ja, auch mal irgendwie Platz zu machen. Mhm.
0: Ich
3: glaube, das ist wirklich ein strukturelles Problem natürlich, wie du schon sagst und äh, dass das einem wirklich Zeit braucht. Also ähm, das sind ganz dicke Bretter, die man da bohren muss. Also wir haben zum Beispiel äh, ähm, an der Novellierung des Filmförderungsgesetzes versucht, uns zu beteiligen. Wir sind aber eben auch eingeladen worden dazu. Also das heißt, wir haben das an den quasi in den runden Tisch von, von der Kulturstaatsministerin Grütters äh, geschafft, der dann letzten Endes nicht stattfinden konnte, sozusagen live wegen Corona. Ähm, aber zumindest haben wir unsere Eingaben gemacht und haben Vorgespräche gehabt mit dem BKM und so weiter und haben jetzt... Ähm, immerhin erreicht, noch mit ein paar anderen äh, Institutionen, die wir dabei unterstützt haben, dass wir, dass die Diversität ins FFG, also ins Firmförderungsgesetz äh, mit reingeschrieben haben, dass ihnen das wichtig ist, Paragraph 2, immerhin. Und und vom Wording haben wir so ein bisschen geschafft, dass äh, das da nicht mehr nur noch um Parität oder so geht, sondern um Gendergerechtigkeit und so weiter. Ähm, also das sind wirklich Mini-Schritte, aber es sind Schritte. Hm. Also in, in diesen Bereichen.
0: Ne? Äh, Quiz-Nummer ist ja ist nichts Neues eigentlich, ne? Also wenn man jetzt so, wenn man jetzt diese, diesen Namen nennt, wie kommt es, dass es so lange braucht, dass man das, dass da einfach dieser Platz geschaffen wird für diese Geschichten? Also habt ihr da Gedanken dazu? Ja, wie das kommt, dass es halt insgesamt jetzt. Ne, ich meine, jetzt gibt New Queer Cinema ist jetzt 1992, davor gab es ja auch Queer Cinema schon. Ich habe äh, Filme gesehen von 1933, von 1931, ähm, wo es auch schon das Thema gab, ne? Aber immer und auch gar nicht so klein war, ne? Aber trotzdem, ich meine, es hat bis nach, nach Amerika geschafft sogar, aber ich meine jetzt, die die guckst schon ich meine die, die Filme, die ich meine, sind halt aus, aus Deutschland Filme, die es nach Amerika geschafft haben auch. Das war das Mädchen in Uniform zum Beispiel. Und das sind so ein paar bekannte Klassiker, die halt einfach schon das scheinbar irgendwie Leute erreicht haben. Und deswegen frage ich mich halt, wieso, wieso braucht das Thema so lange hier anzukommen?
2: Willst du die kurze Antwort oder die lange Antwort? Ich glaube, die kurze ja. Antwort ist Sexismus, Rassismus, Kapitalismus. So. Die lange Antwort ist, glaube ich, wie sich wo welche Filmstrukturen entwickelt haben und wer ne, Regulierungsprozesse, Hierarchien, politische Kontexte, also gerade wenn, man, wenn wir eigentlich heute auch mehr über Sichtbarkeit und queere Geschichten reden wollen ne, und da jetzt mal historisch das angucken ähm, könntest du genau, wie du gesagt hast, ne? also du kannst die gesamte Filmgeschichte seit dem 19. Jahrhundert ja, angucken und dort Beispiele finden. Also ne, da wäre dann schon wieder die nächste Diskussion, was ist dann queer oder gucken wir schwul-lesbisch an, ne? Aber wenn du, wenn man jetzt im weiteren Begriff queer benutzen würde und sagen würde, ne, wir, wir gucken alles an, was gegen bestimmte Konventionen geht, die, ne, Gender und Sex oder ne, biologisches Geschlecht und Sexualität in nur einer Struktur sieht, dann gibt es unglaublich viele Beispiele in allen Zeiten, mhm. ähm, auch im Film, ne, die du angucken kannst. Ähm, und wenn du jetzt sagst, okay, die haben es auch nach Amerika geschafft und in ein größeres Publikum sind wir genau in der Diskussion für was für Film und wo in welchen Strukturen ist der dann sichtbar. Ne? Also im Underground Experimentalfilm findest du immer was, mhm. was im sogenannten Mainstream zu sehen war und gerade in ne, so Hollywood, amerikanische Struktur war auch total von Zensur und Selbstzensur mhm. ne, irgendwie bestimmt. Mhm. Der Hays Code, ja, der berühmte Production Code seit den 30ern bis 60ern mhm ist genau so ein Beispiel dafür, wo es nicht nur gegen Queers ging, sondern auch gegen Race. Mhm. ja Oder überhaupt gegen alles, was irgendwie nicht moralisch okay weiß christlich war. In Kurzfassung. Mhm. Also ne, da ging es schon auch immer um Marktgängigkeit, mhm. Risikobeschränkung und ähm, was ist irgendwie so die angebliche Mehrheitsgesellschaft, was sie moralisch sehen will. Mhm. So, das ist sozusagen die Variante, und, und das zu ändern in den jeweiligen politischen Kontexten, das braucht halt leider seine Zeit. Mhm. Gleichzeitig kann man positiv sagen, es gab immer andere, es gab immer andere Repräsentationen. Die Frage ist nur, in welchen Kreisen die sichtbar waren und wie bekannt die waren und wie zugänglich sie sind, und wie zugänglich die auch heute noch sind.
3: Allein so ein Begriff wie äh, äh, Queer Cinema oder New Queer Cinema oder New German Queer Cinema, das sind alles Label, die äh, erfunden werden, damit man was vermarkten kann. Und äh, vermarkten kannst du nur was, wenn, du, wenn die Zielgruppe dafür groß genug ist. Und man hat in den einzelnen Etappen vielleicht mal zwischendurch erkannt, dass es da einen Markt dafür gibt oder geben könnte, weil plötzlich auf den Schlag vielleicht relativ viele Leute sich getraut haben, aus ihrem Closet rauszukommen und queere Filme zu machen. Äh, größtenteils selber queere Menschen, kreative. Ähm, aber genau das ist, ist, ist der Punkt. Ja? Also ähm das kann man sicherlich, das weißt du viel besser, äh, Skadi, äh, in Gradationen sozusagen ablesen, äh, wann was passiert ist und vielleicht warum was passiert ist und ob es einen Backlash gab. Also viele reden davon, dass wir jetzt gerade einen eigentlichen Backlash erleben äh, in vielerlei Hinsicht und nicht nur durch Corona, sondern überhaupt gesellschaftlich. Äh, also von daher ähm, wie gesagt, so Begriffe wie, wie Nuclear Cinema ähm, äh, ist, äh, ja, sind, sind einfach Label und in dem Zusammenhang stellt sich mir natürlich auch die Frage, ihr, Paulina, wurdet natürlich jetzt gerade irgendwie äh, von der euphorischen Presse sozusagen äh, in dieses Label reingepresst, New German Queer Cinema oder New Queer German Cinema oder wie auch immer das Label heißt, ähm, zusammen mit Cocon und ich weiß nicht, ähm, was es noch gab jetzt gerade aktuell, was man noch erwähnen könnte in dem Zusammenhang. Neubau vielleicht. Neubau, genau, richtig. Ähm, die Frage ist dann aber, ja, was ist das denn? Ist das, ist das New German Queer Cinema, nur weil es queere Inhalte hat? O oder was ist es eigentlich? Ist es einfach nur ein Ausdruck von einem Lebensgefühl, von Geschichten, die man erzählen will? Punkt.
0: Seid ihr denn froh mit dem Begriff, ähm, Also wenn, wenn man euer, euer Projekt in, in so ein Packaging steckt?
1: Ähm, ach, bei uns ist gerade so viel Packaging <lacht> von dem Projekt in alle möglichen Richtungen. Und ähm, einerseits ist das toll, weil das ja bedeutet, dass äh, sich Leute irgendwie darin wiederfinden oder irgendwie jetzt der queere, postmigrantische, deutsche Film und so, ähm, aber irgendwie fühlt sich das auch für uns komisch an, einerseits, weil dadurch irgendwie auch, es auch so eine Last gibt und das ist ja immer so, glaube ich, für, für alle von uns, die Geschichten erzählen, die irgendwie ähm, auf eine Art von marginalisierten Lebensrealitäten erzählen, dass dann der Druck, das richtig zu machen, <lacht> immer noch mal größer ist und die Kritik auch oft größer ist als jetzt bei keine Ahnung, Tatort oder so. Ähm, deswegen genau, ist das auf jeden Fall schwierig einerseits, dieses Label zu bekommen. Ähm, andererseits fühlt es sich auch komisch an, weil es gab auch postmigrantisches, queeres Kino in den 90ern und ähm, das fühlt sich für uns dann komisch an und Gerade, ähm, glaube ich, auch für meine Kolleginnen, die eben einer zweiten passmigrantischen Generation in Deutschland angehören, das Gefühl zu haben, irgendwie dieselben Kämpfe zu führen, die die Eltern und Großeltern irgendwie alle auch schon mal geführt haben. Ähm, genau. Also ich glaube, wir stehen diesen Labels äh, ambivalent gegenüber. Einerseits ist es schön, sich irgendwo auch einfügen zu können. Ähm, andererseits fühlt es sich auch ein bisschen komisch an, jetzt so gehypt zu werden. Wenn man einfach eine normale, relativ low-key Geschichte erzählt.
0: Wie, ähm, ich meine, ihr habt ja jetzt, wann habt ihr angefangen zu produzieren ähm, von dem? Von dem? Ähm,
1: gedreht haben wir 2018, aber so richtig angefangen zu schreiben war Ende 2015. 2016. Habt ihr das
0: Gefühl gehabt, was waren denn so Hürden, die ihr da zu meistern hattet? Ähm, Gab es da welche oder nicht bestimmt, aber ähm, welche waren das und äh, ja, was, was kam da so auf euch zu in der Zeit?
1: Ja, also bei unserem Film ist ja besonders, in ganz großen Anführungszeichen, weil es eigentlich gar nicht besonders, sondern alltäglich, dass es eben eine Verschränkung gibt zwischen queeren und postmigrantischen oder migrantischen Aspekten. Und das war eben was, wo wir schon ganz früh bei den ersten irgendwie Fördergesprächen oft gefeedbackt bekommen haben, okay, der Protagonist ist irgendwie schwul und deutsch-iranisch. Also man muss sich jetzt ja mal entscheiden für ein Thema. Mhm. Ähm, um, und was natürlich auch absurd ist, wenn, wenn da irgendwie Pfarrer sitzt, der irgendwie schul und deutsch-iranisch ist und ihm gerade gesagt wird, ähm, das ist leider zu komplex oder so. <lacht> und das gibt es doch gar nicht. Mhm. Ähm, also das war auf jeden Fall eine Hürde, dass uns sozusagen ähm, signalisiert wurde, man müsse sich jetzt für ein Thema oder eine Thematik zu entscheiden, ähm, entscheiden während eigentlich Migration und oder Queerness, beides nicht so richtig ein Thema ist in unserem Film, sondern eher eine, eine Optik oder eine Perspektive, durch die wir auf diese Geschichte blicken, die irgendwie eine Coming-of-Age-Geschichte ist, eine Liebesgeschichte, eine Freundschaftsgeschichte. Ähm, ja, und dann, es geht halt irgendwie weiter von so individuellen, ähm, homophoben Kommentaren wie, äh, dass die Schule sex zu krass ist und ob man die nicht rauslöschen äh, könnte. Oder dass man irgendwie hört, ja, aber der Chef des Senders, der äh, findet sowieso keine Stoffe gut, deswegen braucht ihr es gar nicht probieren. Oder dann irgendwie so ein bisschen größere strukturelle Sachen von, ja gut, aber es gibt nun schon einen queeren Film in dieser Runde. Was halt auch total bescheuert ist, weil es eben auch dazu führt, dass auch innerhalb von Communities so viel Arbeit wir die ganze Zeit machen, uns irgendwie gegenseitig zu empowern und zu vernetzen, da wir trotzdem von, von außen von den Strukturen immer wieder signalisiert bekommen, es kann aber jetzt nur einen geben. Es kann mm. nur einen ähm, erfolgreichen, jungen, postmigrantischen, queeren Filmemacher <lacht> geben oder ähm, nur ein queeres Projekt in, in diesem Förderprogramm oder so. Und das sind einfach Sachen, die immer wieder auftauchen und dies einfach... Ähm, schwierig machen ja, ja. und schwierig gemacht haben, diesen Film zu produzieren. Äh,
3: das Problem dabei ist auch, dass ihr äh, ähm, in den Druck geratet, mit diesem Projekt jetzt in dem Fall alles erfüllen zu müssen, was überhaupt diese ganze Thematik und alles was drumherum ist äh, da ist. Ja, also das heißt, äh, das ist auch das, was 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 wir immer versuchen zu vermitteln, dass äh, in dem Moment, wo du mehrere queere Projekte hast kann sich die Aufmerksamkeit, aber auch können sich auch die Erwartungen sozusagen auf diese vielen verschiedenen Projekte ähm, äh, konzentrieren und nicht nur auf ein auf, auf, auf ein Projekt und vor allen Dingen äh, ist muss auch mal möglich sein, vielleicht mit einem Thema, das ist jetzt bei euch nicht der Fall, Gott sei Dank, aber äh, muss auch mal möglich sein, zu scheitern einfach. Also einfach auch mal einen Fehler machen zu können oder einfach einen Film in den Sand zu setzen und zu sagen, okay, das machen alle. ja. Also äh, seit Jahrhunderten machen alle möglichen Leute Scheißfilme. Äh, aber das ist egal, weil äh, so viele heteronormativ geprägte Filme gemacht werden. Ja, ja. So Und dann fällt es nicht weiter auf. Ähm, und das ist sozusagen auch das Problem, ne?
2: was bei ge genau das Ding ja ist ne? also auch ja, einerseits das was Paulina meint, mit, das wird immer auseinander dividiert, ne? es kann immer nur eine Identitätsfacette geben damit es auch schön dann in die Stereotype Problemnarrative äh, passt, mhm. ne? weil wenn das ein queerer oder ein schwuler Film ist, meistens sind, sind das, reden die ja dann im Sender ne? nennen die das vielleicht queer als hip, aber mein schwul, was echt nicht dasselbe ist mhm oder, ne, oder migrantisch oder whatever, oder selbst bei, bei Frauen, ja, also bei lesbischen Filmen würde ich sagen, ist es fast noch schlimmer, dass es irgendwie nur eine Frau als Protagonistin und dann muss die auch noch lesbisch sein und dann vielleicht sogar willst du eigentlich auch noch sagen, darum geht es gar nicht wirklich, mhm. weil Coming Out ist schon mal gar nicht, weil es ist einfach eine Story und... Die ist jetzt nun mal lesbisch, na und? Aber äh, es kommt immer, ne, wird immer in so Schubladen gesteckt, damit da dann wiederum bestimmte Narrative aufgerufen werden, damit man dann sagen kann, hatten wir doch gerade schon. Guckt euch doch mal die Statistiken an. Es gibt doch nur so viele davon. Muss man da jetzt schon wieder? Mhm. Ja, muss man.
0: <lacht> ja.
2: Warum denn nicht?
0: Die frage auch, muss es denn der schwule Film dann sein oder der queere Film oder kann das nicht einfach nur ein Film sein? Äh, und eher andere äh, Genre-Packages haben, ne, das ist ein Horrorfilm oder was auch immer. Und man versucht ja dann immer das irgendwie in diese Richtung zu drehen, ob das jetzt äh, ja, bitte.
3: An dem Punkt sind wir noch nicht. Hm. Also wir sind noch nicht an dem Punkt. Also da träumen wir davon. Aber glaube.
2: Kai, warum sind wir denn an dem Punkt nicht? Wir leben doch seit Jahrzehnten
3: in diesem Punkt. <lacht> ja, nein, ich meine, weißt du? nein, ich wollte aufs Genre. Ich weiß raus. schon. Also, ich wollte aus Genre hinaus, dass wir noch nicht so weit sind oder teilweise. Sicherlich gibt es einzelne Genres. Natürlich gibt es ein queere Komödie. Es gibt vielleicht sogar queere Musicals. Es gibt auch den queeren Horrorfilm. Es gibt auch den queeren Horrorfilm, aber noch nicht als bekanntes zu sagen äh, äh, Genre oder nicht Genre, sondern es müsste auch kein sagen, das das, das Genre ist Horror, das Genre ist Musical, genau. das Genre ist Komödie, nicht, ist Thriller, was genau. auch immer. Äh, trotzdem gibt es aber eben in diesen Genres nicht viele äh, Filme mit queeren Themen. Skadi. Ich bin jetzt gerade so,
2: also, wir haben den schwulen Western, wir haben die Familie. Ja, aber wie viele, viele
3: Familien? Genau, ja, 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 klar. Aber, also, dass man davon, dass man wirklich davon sagen kann, das ist eine Fülle, wenn wir jetzt gerade von, von Variationen von, von Variation sprechen, ähm, was alles möglich sein kann, auch innerhalb eines Genres und was wir gerne sehen würden und wo man auch mal scheitern darf. Ja, nee, das stimmt. Da das gibt es halt mm. aber nicht. Aber also an dem Punkt sind wir halt noch nicht. Bei uns zum Beispiel, Shamila Lengsfeld ist eine junge Filmemacherin, ähm, die steht total auf, auf, auf äh, äh, weibliche Superheldinnen und hat ihren ihre ersten beiden ihren Kurzfilm und die macht jetzt einen Langfilm äh, mit einer queeren Superheldin. Ähm, D das ist großartig, ja, aber da ist sie, also zumindest ist sie die Einzige, die, die ich kenne, die das macht, mm. hier in Deutschland, wohlgemerkt. Mm. Und das ist das nächste Problem. In Deutschland ist Genre sowieso ja, ein großes Problem. Problem. Mm. Also hier läuft Krimi und Komödie und das war's. Und alles andere können die Deutschen nicht und dann geht das Publikum auch nicht ins Kino, weil das kriegen sie von den Amerikanern und sonst woher äh, genug äh, und war oft sicherlich auch besser. Ähm, so, also das heißt, alles, was im Fernsehen läuft, kann dann ein bisschen was anderes sein. Das kann das Drama sein, das kann das Psy der, der psycho sein. Ähm, aber ansonsten im Kino funktioniert es überhaupt nicht. Ja. Und auch das ist ein strukturelles und nochmal ein anderes Problem.
0: Definitiv. Das hatten wir auch schon sogar im Podcast das Thema Genre ähm, oder oh, Genre im deutschen Film, was sowieso leider etwas unterrepräsentiert ist, ähm, bis heute noch, <lacht> wird ein bisschen mehr durch Netflix etc., aber immer noch nicht so wirklich. Ähm, ich, ich wollte ja so ein bisschen darauf hinaus, wieso überhaupt diese Labels, weil eigentlich ist es ja so, ein Horrorfilm kann ja auch einfach nur ein Horrorfilm sein und dabei halt irgendwelche schwule Charaktere oder lesbische Charaktere oder queere Charaktere drin haben, ohne das Label ähm, zu kriegen, okay, ab jetzt ist es ein queer oder jetzt ist es ein, ein schwuler Horrorfilm oder so, das reicht ja, dass es ein Horrorfilm ist und mir macht die Geschichte Spaß mir macht die, oder es ist ein Drama und mir macht diese Liebesgeschichte Spaß, die erzählt wird und ich möchte vielleicht möchte ich da gar kein Label drauf haben, dass man sagt okay, okay dass ich, ich gehe jetzt in ein queeres Drama rein, weil eigentlich das ist es halt ein Drama. Also brauchen wir diese Labels, um da irgendwie äh, die Leute zu erreichen oder reicht es nicht, dass es halt irgendwie zu einer Normalität wird, dass es einfach nur ist eine Geschichte, eine Liebesgeschichte, die erzählt wird?
1: Also meiner Meinung nach brauchen wir das gerade, ja, mhm. weil wir eben noch nicht an dem Punkt sind, wo das äh, als mediale Realität irgendwie existiert. Natürlich existiert es als gelebte Realität mhm. und das ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, die wir uns zum Beispiel auch stellen, wenn wir jetzt Charaktere schreiben. Ähm, sagen die irgendwann zum Beispiel explizit, dass sie queer sind? Oder ist das nur was, was wir sehen oder so? Wo halt auch immer wieder die Frage ist: Ich zum Beispiel als äh, bisexuelle Frau, mich nervt es total, wenn super selten in Filmen Frauen, die bisexuell sind, wenn das auch so gelabelt wird. Ähm, und da ist man halt immer in so einem ähm, Balanceakt dazwischen zu sagen, okay, ich würde so gerne mal benennen, damit es irgendwie eine Sichtbarkeit hat und weil es eben wichtig ist, dass es die Sichtbarkeit gerade noch gibt, weil es sie eben, ja, zu wenig ist. Aber andererseits will ich sie auch als Normalität zeigen und ich will auch, dass mein Film und meine Geschichte eben als normale Liebesgeschichte oder so wahrgenommen wird. Und ich glaube, das ist genau diese ähm, Spannung, in der wir uns irgendwie befinden. Aber ich glaube, jetzt gerade sind diese Label wichtig und gut und ich freue mich auch, wenn ich höre, es gibt einen neuen queeren Film und dann schaue ich den. Hm.
3: Also ich glaube, was das Problem so ein bisschen ist, wir haben beim äh, Max-Ophüls-Preis, äh, haben mit dem haben wir zusammen mit der Mob-Industry haben wir zusammen äh, ein Pitching-Projekt-Event äh, gemacht zum queeren Blick und haben äh, äh, AutorInnen aufgefordert, äh, uns Stoffe einzureichen, Ideen einzureichen. Und wir haben dann, ich glaube, vier waren's, vier oder fünf waren es, haben die ausgesucht und die wurden dann beim Festival auf einem Panel von den äh, AutorInnen jeweils äh, gepitcht vor ähm, Publikum und äh, vor einem sozusagen Fach, äh, Fach, nicht Jury, sondern die einfach mit denen diskutiert haben darüber. ähm und da ist immer wieder, auch vom Publikum her, immer wieder der Punkt gekommen, ja, aber wir wünschen uns Beiläufigkeit. Also das, was du mit Normalität sozusagen meinst, ist letzten Endes eigentlich beiläufig queere Figuren erzählen zu können. Das, das wollen wir alle. Aber das Problem dabei, was ich sehe, und ich glaube, dass das musste man wirklich auch mal in größerer Runde diskutieren, das werden wir sicherlich auch früher oder später mal machen, äh, ist das, wie stellen wir Beiläufigkeit her, ohne dass wir das, wie du gerade sagst, immer extra dazu sagen müssen oder durch stereotypisierte Kleidung oder was auch immer herstellen, weil ähm, du bist ein schwarzer Mann, Ja, das heißt, äh, ich sehe dir natürlich an, dass du Migrationsvordergrund hast. Ja, äh, So, wir können uns ansonsten alle wegducken, ständig und überall. Wir müssen uns in jeder Situation, ob wir wollen oder nicht entscheiden, wir uns outen quasi oder in irgendeiner Form signalisieren, ja, ich bin dies oder ich bin das. Mhm. Aber wenn wir das nicht sagen, in der Regel, ja, dann merkt das kein Mensch oder weiß es kein Mensch. Mhm. Also wie thematisieren wir das in einer Beiläufigkeit? die entspannt ist und die trotzdem äh, den Leuten erzählt, okay, das ist hier Fakt. Ja, ich habe gerade äh, in einem unter einem Spiegelartikel wirklich, ich habe bin fast ausgeflippt äh, die Kommentare gelesen und habe mich zum ersten Mal in meinem Leben bei sowas irgendwie angemeldet und habe dann irgendwie unter fünf oder sechs Kommentare, die sowas von unter aller Kanone waren. Ähm, homofeindlich, diskriminierend, äh, meine, wiederum meine Kommentare drunter gesetzt habe, versucht den Leuten zu erklären, worum es da eigentlich gegangen ist in diesem Artikel. Äh, und wo Leute sagen, ja, aber ihr habt doch schon alles, was ihr braucht und die, warum jetzt das auch noch äh, und, und muss das unbedingt sein und ich will das gar nicht wissen, äh, wer jetzt da irgendwie schwul oder lesbisch oder sonst was irgendwie ist. Ich äh, gehe ja mit meiner Sexualität auch nicht hausieren. Und mit diesem Problem Müssen wir uns tagtäglich befassen, wenn ich zum Beispiel, und das ist nochmal ein ganz anderer Punkt, wenn ich zum Beispiel als schwuler Mann jemandem erzähle, ich bin schwul oder ich habe einen Partner, Freund, wie auch immer, dann beginnt doch bei den Leuten sofort das Kopfkino. ja. Das heißt, äh, da geht es dann nur noch um Sexualität und um Sex, was ich im Bett oder sonst wo mache und nicht darum, ob ich ein Mensch bin, der einen anderen Menschen liebt und äh, genauso irgendwie meine Schwächen, meine Stärken, meine Gefühle etc. habe, das wird komplett weggepackt und sofort werde ich in diese sexualisierte äh, Ecke äh, gepackt. Und ähm, wie begegnen wir sozusagen auch in unseren Geschichten, die wir erzählen, ähm, diesen Vorbehalten äh, und und, äh, und 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 diskriminierenden ähm, Sichtweisen ja. anderer Hilf, Leute. Auch. Hilft es
0: dann nicht, die Charaktere, eine Sache nur dazu, die Charaktere in eine Welt zu packen, die auch jeder andere sein könnte, aber dann halt mit der Sicht von dieser Person, worauf ich hinaus möchte, ist, das finde ich das macht zum Beispiel Netflix ganz gut, bei manchen Serien zumindest, wenn du sowas nimmst wie Sex Education zum Beispiel, wo du eben das Thema gar nicht ansprichst wirklich, aber es ist da und es wird einfach dahingenommen, was vielleicht Menschen hilft, die eben genau so, wie diese Leute, die darunter kommentieren, ähm, dass sie einfach, die sehen sich diese, diese Serie an und merken das gar nicht, konsumieren das so, so nebenbei und äh, nehmen das auf und können das vielleicht irgendwie dann in ihre, in ihre normale Welt vielleicht replizieren oder mit
3: aufnehmen und sagen, okay, das habe ich schon gesehen. Irgendwie, das ist nichts Besonderes. Entschuldige, was siehst du bei erster Staffel Sex Education? Du siehst einen schwarzen, effeminierten, schwulen, in bunter Kleidung. Der hat zwar seinen eigenen kleinen Spannungsbogen oder Bogen sozusagen, mhm. Strang, wo er natürlich nicht bunt sein will und dann wieder am Ende dann doch wieder zu sich steht. Entschuldigung für Spoilern, falls er es nicht gesehen hat. <lacht> ähm, aber ähm, ähm, das ist ein Klischee und das, da kommen wir wieder zu dem Punkt, das ist jetzt eine Serie gewesen, wo das eigentlich entspannt erzählt worden ist und die Charaktere irgendwie ganz nett und bunt und überhaupt sind und dann gibt es diese eine queere Figur, vielleicht gab es noch ein, zwei andere queere Figuren, die aber nicht wirklich tragend waren und dann projiziert man alles sozusagen auf diese Figur, aber wo ich sage, verdammte Scheiße, ich hätte gerne einen, einen schwulen, schwarzen, komplett neutral nennt es jetzt mal äh, Typen wie gesehen der eben nicht effeminiert ist das kann jemand anders sein ja also warum muss ich diese drei Dinge dann unbedingt kombinieren ähm, was ihn in der zweiten Staffel viel besser gelungen hm. ist. Finde.
2: Aber wenn du sowieso nur einen schwarzen Mann hast, dann ist er sowieso mal der Besondere. Also das kannst du gleich vergessen.
3: Ja, aber dann halt kommen wir doch wieder schon auf diese <lacht> ja, ja, genau. drei Ebenen. Warum ja, genau. muss das dann alles genau, nochmal genau, genau. werden? Genau, total. total. Aber ich finde,
1: also ich, ich, ich fand die Figur, also ich habe die Figur voll geliebt und finde sie toll. Ja. Hm. Und, ähm, aber ich finde es spannend, weil auch so zum Thema, wie kann es auch gut laufen? Ich finde genau, was du sagst in der zweiten Staffel zum Beispiel, das, was halt toll ist, ist, dass eben verschiedene. Und wirklich, das funktioniert ja einfach dadurch, dass du mehrere queere Figuren hast. Und dadurch kannst du einfach schon mal verschiedene Geschichten, verschiedene Persönlichkeiten, verschiedene Realitäten erzählen. Ähm, das, genau, finde ich, funktioniert total gut. Andererseits so dieses beiläufige, ja, okay, aber irgendwie braucht man dann jetzt doch den den weißen, straighten Lead dafür, damit man das irgendwie hinnehmen kann. Das Also, finde ich, ist auch eine Frage, wenn man sich schon so aus dem Fenster lehnt und irgendwie so eine Out-of-Reality-Serie schreibt und macht. Finde ich, hätte man da irgendwie auch noch ja, weitergehen können. Aber ja, zweite Staffel finde ich schon genau. sehr gut.
3: Bonding, das Gleiche, ja. mhm. Schwuler, äh, junger, effeminierter Typ, äh, Sidekick, <lacht> bam. Mhm. Ähm, Stadtgeschichten, neue Staffel, die letzte Staffel, ähm, wo du siehst, dass sie versucht haben, alles, was es an Diversität gibt, reinzupacken. <lacht> mal mehr, mal weniger spannend, wie ich persönlich finde. Ähm, ja, ganz abgesehen von der Handlung als solcher, die dann immer absurder wird oder abstruser wird, aber ähm, das ist total krass. Da gibt es ganz tolle Szenen, ganz tolle Momente, klasse SchauspielerInnen, keine Frage. Aber wo ich auch sage, das zum Beispiel ist mir dann wieder too much, ja, wo sie irgendwie alles versuchen reinzubringen.
0: Du merkst vielleicht dort, dass es halt so gewollt ist, dass da alle drin sind, vielleicht, ne? Also ja. ne, mh, schwierig. Du wolltest noch was sagen, bevor wir weiterhüpfen? Ja, ja, genau. Mhm. Ich wollte
2: eigentlich vorhin zu dieser Beiläufigkeitssache auch nochmal sozusagen ähm, da reinspringen, weil da zirkeln wir ja eigentlich die ganze Zeit drum, ne? Also dieses Labeling, Sichtbarkeit, Identität, ne? das ist immer, also es ist ja eigentlich immer so ein Double Bind. Einerseits willst du es nicht ausstellen, also jetzt ne? Identität, das jetzt irgendwie zu reklamieren, als es ist jetzt aber wichtig, das zu sagen, weil die Gesellschaft nun mal andererseits das nicht wahrnimmt, ne? Stichwort äh, heterosexistisch, wenn du nicht sagst, du bist nicht hetero, dann wird es aber als hetero gelesen zum Beispiel. Ja. Ähm, also hat das schon immer zwei Momente, also wo das strategisch, ne, so, ein, so einen strategischen Essentialismus, sozusagen positiv genutzt sein kann und überhaupt eine, eine Community mobilisiert und zusammenbringt. Ähm, und gleichzeitig ähm, will man aber diese Beiläufigkeit eigentlich herstellen, genau wie Kai das sagt. Und da will ich nochmal ne, in der Zeit zurückspringen genau zu unserem Thema New Queer Cinema. Das hat nämlich das ursprüngliche Label New Queer Cinema in den 90ern genau versucht zu wachen über auch Perspektive wieder, das, was wir auch schon als Thema hatten. Ne? Also, das, dass du einen Film von und für hieß das damals immer, ja oder ähm, by, for and about, Queers gemacht wurde. Und zwar es völlig scheißegal ist, man sich nicht an der Mehrheitsgesellschaft orientiert. Also ich mache keinen Film, der die Queers erklärt für eine Mehrheitsgesellschaft, sondern ich mache einen Film, wie der in meiner Lebensrealität passt. Und wenn der stimmig erzählt ist, dann kann da jeder sich einklinken. Und es ist kein Akzeptanz-Erklärfilm. Und das ist, glaube ich, die Krux, die, die wir vorher hatten in der Produktion, dass ganz viele in den Sendern sich das nicht vorstellen können. Die leben nur in ihrer speziellen Realität und die wollen Erklärfilme, die wollen keine. So ist aber die Realität da draußen. Mhm.
0: Guter Punkt. Ähm, wie sieht es denn, wenn wir auch hier wieder mal über den Tellerrand gucken? Ähm, in, in Deutschland haben wir so ein bisschen drüber geredet, wie die Situation aussieht. Ähm, habt ihr Beispiele aus anderen Ländern, wo das vielleicht besser umgesetzt wird? Das Thema, ähm, die queere Repräsentanz im Film, wo man da schon ein bisschen weiter ist vielleicht,
3: was das angeht? Großbritannien auf jeden Fall, würde ich sagen. Also natürlich Amerika auch, aber die in ihrem ganz speziellen, in ihrer ganz speziellen Welt. Ähm, hm. Ka Kanada ist da eigentlich auch ziemlich entspannt
0: das heißt, dabei in Großbritannien wäre dann wieder da wieder das Thema, wahrscheinlich die Diversity Standards, wahrscheinlich, die da so ein bisschen helfen, dass da ein bisschen mehr passiert.
3: Die ist aber ja erst seit Kurzem, sozusagen so mhm. seit ein paar Jahren erst gibt. Mhm. Also das in der Form gab es es ja vorher auch noch nicht so wirklich. Stimmt. Und erstaunlich genug, dass sie das äh, erkannt haben, dass sie das einführen müssen, weil es natürlich aus, aus unserer Sicht, wir sind ja Lichtjahre irgendwie hinterher, ähm, das immer schon war also zumindest vielleicht waren die waren die auch schon mal weiter als sie dann irgendwie jetzt wieder am Beginn des neuen Jahrtausends waren aber ähm, also äh, Stephen Frears die ersten Filme von Stephen Frears Derek Jarman das ist ja alles ist ja alles äh, nur queer Cinema ähm das war, das waren Offenbarungen für mich, ja. Und von daher bin ich davon ausgegangen, ja, da ist alles irgendwie ganz anders und viel besser. Auch zumindest ist es hier, mm. weil hier, wenn du die hier angeschaut hast, also kaum ja halt zu Monika Treut, ja halt zu Rosa von Braunheim,
2: ist jetzt nicht so, dass es niemanden gab, die nicht auch schon so lange kontinuierlich Sachen gemacht haben, Ich wollte, ne? ich wollte genau. gerade
3: darauf kommen, genau. ähm, dass wenn du die, also Derek Jarman, sagen wir mal, die ersten Sachen waren sicherlich auch noch eher artifizierter und es war sicherlich noch sehr arthausig und weniger Mainstream, sage ich jetzt mal. Stephen Fierce war sicherlich eher der Mainstream-Vertreter ja, ja. mhm. zum Beispiel. Ähm äh, Monika Treut, äh, Werner Schröter, äh, Rosa von Braunheim, äh, äh, Ulrike Ottinger, die haben alle im Prinzip ähm, sehr, sehr spezielle Filme gemacht, auch sehr arthausig und teilweise auch sehr sperrig. Auch Fassbinder war in seinen Anfängen extrem sperrig, allein die Sprache, die er hatte. Und dieses Gestellte und holzschnittartige <lacht> und starre, das hat er ja später dann komplett weg, also ab, abgelegt. Aber das war zunächst mal nichts, was jetzt, weil wir von Mainstream gesprochen haben, ähm, Mainstream sozusagen war, es war nur früher mehr möglich, weil, es, weil zum Beispiel allein die, 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 die äh, wie heißt es denn, die Arthouse-Kino-Kino. Äh, Kino-um-die-Ecke-Kultur war eine andere als heute. Heute findest du kaum noch ein kleines, kleines Kino, das mm. nicht auch Mainstream- popcorn Kino Programm macht. Mm. Ja, und dann ab und zu vielleicht, wenn du Glück hast, irgendwie äh, äh, Arthouse zeigt. Mm. In der Nachtschiene oder nachmittags. Das ist was wie im Fernsehen eigentlich. Ja. Ähm, also das hat, auch das hat sich verändert. Und du konntest diese, diese Filme, konntest du, konntest du damals eben äh, noch mehr sehen als, als, als heute. Also, und ich spreche nicht von Berlin, ne? also, Ich wollte gerade sagen, weil gerade, genau, Beispiel.
2: weil wenn man flächendeckend Deutschland anguckt, auf jeden Fall, dass du überhaupt noch kleine Kinos hast, ist da eine Geschichte. Jetzt in Berlin sitzend, in Berlin sprechen, hast du genau den Wolf Gegentrend, Kino. dass sich die letzten paar Jahre kleine, neue Arthouse-Kinos gegründet haben, die genau nur sowas zeigen. Ja, also, also, ne? das ist eben natürlich jetzt genau. Berlin spezifisch. Genau. Ja.
1: Ich bin auf jeden Fall auch ja. gespannt, was jetzt so die nächsten Jahre, weil, äh, weil wir vorhin über Netflix gesprochen mhm. haben. Und ich finde gerade auf so Streaming-Plattformen, auch weil es was ist, was ich einfach auch viel konsumiere, ist halt ähm, ist besonders ja, merklich, wie viel Queer-Content es irgendwie gibt. Ähm, und Da bin ich gespannt, wie es jetzt in Deutschland in den nächsten Jahren irgendwie weitergehen wird mit äh, Serien und Filmen, die produziert werden für diese Anbieter. Ähm, ob da sozusagen jetzt doch wieder dieselben äh, Elias und Barek Filme gemacht werden <lacht> ähm, oder ob da eben auch so ein bisschen auf diese Diversity, so durft das Wort irgendwie ist, ähm, Schiene von Netflix und Co. auch so aufgesprungen wird und verstanden wird, dass es eben auch in Deutschland wichtig ist. Bin ich gespannt und wir versuchen uns einzubringen.
3: Auf jeden Fall. Ja.
0: Und das ist ja, ist ja allgemein, das Thema Mainstream ist ja auch beim, beim Thema Queer war ja sowieso immer eine Debatte, ne? Also weil das ist halt einfach noch nicht so, noch noch nie wirklich angekommen im Mainstream, oder? Weil ich, so habe ich das Gefühl. Es gibt ein paar dann immer wieder Ausreißer, die, dann, die sich dann, die man dann sieht, aber grundsätzlich gesehen, äh, äh, Größte, was, was, was war das Größte, weiß ich gar nicht. Vielleicht sowas wie Breakback Mountain oder sowas, was irgendwann <lacht> mal einen Oscar gewonnen hat und so, aber ähm, es ist ja sonst allgemein verschwindet es so ein bisschen und da glaube ich vielleicht auch genau hier wieder wenn du, du gerade England angesprochen hast, durch eben sowas, wo man sagt, man möchte, dass das mehr gesehen wird, ist überhaupt die Möglichkeit da, dass halt mehr Projekte entstehen können, die dann halt auch mal diese die den Sprung in den Mainstream schaffen halt, der dann mal vielleicht ankommt halt. Ähm, ich hätte da noch eine Frage, bevor wir langsam zum Ende kommen, wäre das Thema, weil ich, ich fand es auch spannend äh, in der Recherche zu dem Thema, dass ja auch trotzdem zum Beispiel Filme von Frauen noch weniger Möglichkeiten haben, äh, äh, gesehen zu werden, auch in dem Bereich. Ähm, wie sind da eure Erfahrungen oder Gedanken dazu? Also ich fand es einfach nur, dachte ich dachte so, das ist ja wieder mal, es kann ja nicht sein, dass es auch hier so ist, in dem Bereich. Verstehe ich, was ich meine? Wie, ja. ja.
2: Ich überlege nur, soll ich wieder dieselbe Antwort geben. <lacht> Sexismus, Rassismus, <lacht> Kapitalismus. Also ich meine, das ist, äh, die Strukturen sind einfach ne, hierarchisch aufgebaut. Und, Aber wie kommt es ähm, der
0: Schwule Film dann? Es sind
2: dann immer, immer noch Männer. Offen.
0: Ja, gut, so, das, ja, okay. Also, Das ist einfach so platt und
2: banal, dass du in bestimmten Strukturen auch im Produktionskontexten gerade dann mehr Männer hast, auch mehr schwule Männer, die dann noch mal sagen können, ja, brauchen wir. Rein ökonomisch zumindest aus den USA. Es war auch lange die Logik, naja, schwule Männer ist doch auch ein ganz äh, lukratives Segment. Die haben keine Familie, die haben gutes Einkommen. Es sind gleich zwei Männer mit gutem Einkommen. Die haben echt viel so, wirklich. Mhm, es gibt ja. da soziologische Begriffe für. Mhm. Double Income. Mhm. Ja, also das Double Income Households, äh, die keine Kinder haben, die viel Geld ausgeben können. Mhm. Das ist ein Marktsegment. Ähm, Lesben oder Queers, die Probleme haben, überhaupt einen lukrativen Job zu haben, hm. Ja, ähm, ganz anders gestellt sind, die auch von der Sichtbarkeit, vom ökonomischen Power, von politischer Power ähm, ganz woanders stehen, sind nicht die, die repräsentiert sind. Und jetzt addier mal alle anderen Kategorien dazu. Ja, das ist ähm, die politische Antwort dazu.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Denke ich, ist auch so. Und ich finde es schon auch spannend, dass so, wenn man sich mal anschaut, wer deckt das queere Thema so ab. In, in Gesprächsrunden oder in ähm, Writers' Rooms oder in Förderung. Oder es sind halt meistens weiße Cis-Männer. Ne? Cis Und, ähm, genau. Und dann kommt halt wieder dieses, es kann aber nur einer. Mhm. Und dann in dem Fall in dem Fall wirklich einer irgendwie den queeren Film machen. Und auch wenn der Film dann lesbischer
2: ist, macht es dann trotzdem ein Typ ähm,
1: ja, stimmt. Weil die,
2: die das Geschichtenerzählen von lesbischen Figuren ja so spannend ist. Und man so viel daran experimentieren kann und über Ex erzählen lernen. Mhm.
0: Ähm, dann würde ich doch langsam zum Ende kommen. Da würde mein Gedanke nochmal, was denkt ihr denn, was passieren muss jetzt in der nächsten Zeit, dass ähm, wir größere Schritte ähm, in die Richtung der Diversität oder Vielfalt machen? Ähm, jetzt natürlich in unserem heutigen Gespräch halt im Thema queer ähm, genau, was, was sind so die Schritte, was ihr denkt, was müsste in Deutschland passieren, dass da was passiert in diese Richtung? Äh,
3: sichtbar werden, unser Thema, einfach aufmerksam machen und Rechte einfordern. Wir haben in Hamburg gerade ein Panel gehabt, zusammen im Filmfest Hamburg ähm, zum Thema Vielfalt im Film, äh, natürlich die Umfrage und da ging es jetzt nicht nur um Queerness, sondern um, um Diversität und eben um, um, wie das auch hergestellt werden kann und Helge Albers von von der Filmförderung Hamburg, Kliswig holstein war dabei, der natürlich auch noch mal dazu Position bezogen hat. Die haben die Diversity Checklist eingeführt und die Angst der Kreativen ist natürlich, dass sie jetzt ähm, nach Checklist wie das unglück wie ich unglückliche finde Wort unglückliche Wort schon sagt abhaken müssen sozusagen, um um eligible also um wie sagt man eligible um äh, um Förderung zu bekommen also um genau und da gab es hinterher natürlich auch Publikumsfragen und so weiter. Und äh, genau auch diese Frage natürlich wurde gestellt. Äh, und äh, so nach dem Motto, ja, aber wir können ja nichts machen. Und ja, es muss auf den Entscheidungsebenen, muss ich was ändern. wo Ich saß im Publikum ganz hinten und konnte nicht mehr an mich halten. Musste dann doch noch was sagen. Und habe gesagt, ja, das ist richtig. Natürlich muss, muss ich auf den Entscheidungsebenen was ändern. Aber wir können nicht zu Hause sitzen und warten, bis... Äh, irgendwann sich in 100 Jahren auf den Entscheidungsebenen was ändert. Wir müssen uns, wir müssen uns diese Rechte einfordern. Das ist unsere Aufgabe. Und um darauf kurz auch noch mal zurückzukommen, äh, lesbische, wie auch immer weibliche, feminine äh, Frauen-Sichtbarkeit, die Frauen müssen das selber zum großen Teil tun. Das können wir schwulen Männer in dem Fall nicht für euch tun. Also wir können natürlich euch empowern und wir können euch unterstützen und wir können auch zurücktreten. Äh, aber aber ihr müsst auch äh, selber äh, sozusagen sichtbar werden. Äh, ich sehe das bei uns in der Arbeit der Media Society. Äh, wir haben so viele äh, Frauen bei uns, die sich auch als, als, als solche sozusagen identifizieren äh, und sie werden nicht aktiv. Ja. Sie sind im, sind im Netzwerk, aber sie werden nicht aktiv. Sie nehmen das Angebot, was wir ihnen machen, nicht wahr, groß, größtenteils. Das ist für uns das ist ein Problem.
2: Da muss ich jetzt kurz mal direkt, genau, gegenreden. Ja, direkt, ja,
3: direkt
0: ja. gegen reden.
2: <lacht> <lacht> also, ich ne, ähm, muss sagen, um jetzt nicht total nur gegen Guy zu reden, sondern vielleicht nochmal den größeren Bogen zu ziehen würde ich immer sagen, was passieren muss, ist ein größeres Umdenken und ein größerer Wille zum Umdenken muss irgendwie hergestellt werden, sowohl politisch, dass da auf den Entscheidungsebenen was getan wird, weil ganz viele Strukturen ändern sich nur, wenn sie müssen. Das ist einfach so, das sehen wir seit Jahrzehnten hat sich nichts getan, in sagten ähm, Gleichstellung hinter der Kamera, vor der Kamera. Ähm, aber es muss auch ein Wille zum Umdenken und Erkennen, dass das gut ist für alle, wirklich passieren auch in der Branche. Und dass so, so ein Argument gerade von weißen Männern sorry, ähm, kommt ähm, ja, die anderen müssen dann einfach mal machen, die müssen einfach mutiger werden, die müssen einfach mehr machen, äh, lean in, das geht dann schon. Das ist sorry Bullshit. Ähm, das, so funktioniert das nicht. Und dann Leuten, die sowieso schon schlechtere Startbedingungen haben, gegen ganz andere Strukturen ankämpfen müssen, zu so sagen, ihr müsst so werden wie das, das System, was eigentlich kaputt ist. Ihr müsst einfach so werden, das kann nicht der Weg sein. Der Weg muss sein, die gesamte Branche muss sich einmal überlegen, wie wollen wir arbeiten? Ne? Einerseits auf Arbeitsbedingungsebene, wie wollen wir arbeiten? Was wollen wir herstellen? Und im Idealfall merken alle, ah ja, das mit der Diversität und der Gleichberechtigung und fairen Arbeitsbedingungen, das wäre für uns alle total gut. Und dann entsprechend agieren und andere Leuten aktiv helfen, einen Platz zu kriegen. Was Paulina meinte mit vielleicht Platz machen, ist... Verstehe ich, ne? nicht ein guter Punkt, also müsste ich selber auch als irgendwie jetzt frische Professorin, weiß, <lacht> gucken, aber gleichzeitig wirklich so eine, ne? wie, was will man für einen Kontext, was will man für eine Gesellschaft, was will ich für eine Branche, wie will ich arbeiten und was kann ich daran tun zu helfen und nicht nur zu sagen, ihr müsst halt machen.
3: Hm.
1: Ja, sehe ich auf jeden Fall auch so, <lacht> Dankeschön, weil äh, Sexismus ist ja genauso wie Rassismus, eben ein strukturelles Problem und nicht ein individuelles, was man irgendwie mit viel Mühe ähm, überwinden kann und dieses, dieser Gedanke, dass man das mit viel Mühe überwinden kann, führt halt genau dazu, dass alle Leute ihr eigenes Ding machen und sich eben nicht vernetzen und gegenseitig empowern. Ich finde, Männer können großartige Allies sein für <lacht> queere Frauen und überhaupt Frauen und nicht binäre Menschen ähm, und das sollten wir immer mehr machen und das ist auch was, was uns irgendwie zum Beispiel als Kollektiv, was so einerseits queer ist, andererseits so sich als postmigrantisch verortet beziehungsweise so BIPOC-Geschichten irgendwie in den Vordergrund rückt. Ähm, es ist auch spannend, dass das Thema, ähm, was bedeutet es auch feministisch zu agieren, zu produzieren, ähm, ist tatsächlich bei uns auch was, was ein bisschen unter den Tisch fällt manchmal. Und wo jetzt auch in der letzten Zeit, auch dadurch, dass ich gerade... Ähm, beteiligt bin oder beteiligt war an der Gründung eines Vereins Connected Differences, wo es um die ähm, Förderung von Frauen und nicht-binären Menschen im Medien- und Kulturbereich geht, mit einer intersektionalen Perspektive. Ähm, für mich auch einfach wichtig war zu merken, ja, das ist alles schön mit dem, mit dem Queer, mit dem Empowern und allem Möglichen, aber im Endeffekt gibt es einfach bestimmte Türen, die dann doch aus sexistischen Gründen verschlossen bleiben und es gibt bestimmte. Arbeitsstrukturen und Power-Dynamics, die einfach auch sexistische Ursprünge haben und wo es einfach wichtig ist, wichtig, wichtig, dass ähm, Männer mit ihren Privilegien einfach ähm, die Türen offen halten und das äh, verstehen und das heißt nicht, dass ich nicht glaube, dass es auch total wichtig ist, dass wir uns irgendwie gegenseitig empowern und vernetzen und irgendwie unsere Struggles äh, aktiv fortführen, aber ich finde es extrem wichtig. Ja. Hm.
0: Kai, ich möchte dir dann trotzdem noch die Möglichkeit geben, dazu was zu sagen. <lacht>
3: nee, ja, also ich, ich äh, weiß das alles und ähm, ähm habe auch nicht gemeint, zu sagen, dass das, das ausschließliche Kriterium sein soll. Deswegen habe ich das ja auch eingepackt sozusagen in das, was ich, was ich vorher angeführt habe. Und vor allen Dingen, was mir wichtig war, auch zu erwähnen, dass das die Erfahrung ist, die wir halt bei uns in der Media Society machen. Ne? Dass, die Leute, dass, die, dass die Frauen in dem Fall nicht aktiv werden. Äh, und natürlich nach außen hin, die Außenwirkung ist dann, ja, da steht der alte, weiße, schwule Mann, der irgendwie da die große Reden schwingt und Interviews gibt. Äh, und dann gibt es noch ein paar andere, die dann Sektionen leiden, das sind dann auch Männer, so, weil es einfach keine aktiven Frauen gibt, die sich so einbringen und bereit sind, so viel Zeit zu investieren, alles ehrenamtlich bei uns, sich da nachhaltig und kontinuierlich einzubringen. Also von daher ist das für mich zumindest als jemand, der versucht, so einen Laden irgendwie zusammenzuhalten und alle möglichen Leute zu motivieren, dabei zu sein. Die Weiß kennt meine Nöte, weil wir da sehr, sehr früh drüber ge gesprochen haben. Und da hat sie natürlich auch gesagt, ja, aber du bist der, der alte, weiße, schwule Mann und du musst mehr Frauen mobilisieren. Nach nein, nein, Kick
2: ich habe immer gesagt, es ist auch eine Frage des Einladens ist, und, ja. und Gucken, wo ja, sind die Probleme? Genau. Und warum ja. ist
1: der Space gerade nicht so, dass Leute aktiv werden? Weil die, die Frage auch. sich zu stellen... Ja. Und dann zu sagen, okay, was können wir machen? Und ich finde gerade, du hast mich zum Beispiel eingeladen, diesen Podcast zu machen. Und das, finde ich, ist ein perfektes Beispiel, wirklich. Ich habe noch keinen einzigen Podcast oder irgendwas zu unserem Film alleine gemacht. Weil es natürlich im Endeffekt immer dann doch irgendwie die Aufmerksamkeit auf dem Regisseur zum Beispiel ist. Ach so. Und okay. das, finde ich, sind genau solche Sachen, die upliften und die empowern und die, genau das ist nicht ein, man muss jetzt jemandem helfen, sondern einfach ein einladen. Genau das, was du sagst. Und wenn man das mehr macht,
3: ja, ja, ja klar, das versuchen wir natürlich ständig zu machen. Aber äh, es gelingt eben nicht immer und es gelingt vor allen Dingen nicht. Also das ist jetzt jetzt ein Projekt. Äh, sozusagen, wo wir hier zusammensitzen und und diskutieren, das ist super. Ähm, aber wenn ich jetzt von unserer Arbeit konkret rede, das ist ja jetzt so nur sozusagen, wir, ne wir nehmen hier teil und das ist äh, dein Projekt, äh, Eugene, äh, aber äh, wir sind eingeladen, aber wenn es sozusagen um unsere eigene Arbeit geht und um die kontinuierliche Arbeit, äh, dann finden wir einfach momentan oder momentan schon länger nicht äh, die Frauen, die, wie gesagt, in den einzelnen Sektionen sich auch wirklich engagieren und auch konstant dabei sind, sind Lektionstreffen kommen etc. Sie kriegen die Einladung, sie werden eingeladen und sie kommen nicht. Ähm, und ähm, ich will das jetzt nicht hier zu, zu, zu lang ja, ausführen. Gut, ähm, aber auch das ist in gewisser Weise ein strukturelles Problem mhm. und das hat sicherlich viele Gründe, die man nochmal erläutern müsste an anderer Stelle, aber es ist ein Problem, auch für uns ein Problem.
1: Ich würde vielleicht gerne nochmal zu dem Größeren äh, zurückkommen, weil ich auch noch ein paar Ideen habe. Mhm. Und zwar ähm, auf jeden Fall an Menschen, die in, bei Sendern arbeiten oder bei Förderungen einfach so mehrere queere Projekte das Punkt, fördern, ja, produzieren, mhm. schreiben lassen, einfach dann kommt man auch nicht in diese schlimmen Repräsentationsschwierigkeiten, wo man irgendwie das eine sein muss queere Menschen grundsätzlich äh, involvieren in alle Sachen, in alle Projekte, nicht nur Projekte, die dezidiert queer sind. Das ist ja auch immer dieses Ding, äh, dann werden, wird eine Person mit Diversitätserfahrung rangeholt, aber kann dann nur das eine. Das stimmt ja einfach nicht, weil wir alle eben Teil von heteronormativen äh, Strukturen sind und deswegen auch darüber gut berichten können. Ähm, mhm. Genau, das sind glaube ich, Sachen, die... Äh, mir auch wichtig wären.
0: Also das ist ein wichtiger Punkt auf jeden Fall, finde ich auch. Und ich habe auch so ein bisschen rausgehört aus der, der kleinen Diskussion, die entfacht ist. Auch Ich glaube, dass eben nicht nur man das auf die Obrigkeiten schiebt und sagt, da muss was passieren, ne? sondern eben, dass auch bei jedem Einzelnen schon was losgetreten wird und dass wir halt als Filmschaffende selber jeder auch so ein bisschen auch ein bisschen in der Macht hat, was zu tun daran. Und weil das merkt man ja auch, das gibt auch oft mal diese ja, die müssen da was ändern und wir äh, können halt nichts machen, weil da oben nichts passiert. Und das so, so sollte man es auch nicht sehen, ähm, weil sonst passiert auch wieder nichts. Ne? Ähm, und auch deswegen machen wir ja genau so eine Folge und reden darüber und wollen halt, dass, ne? wir, auch die Leute, die selbst Film schaffen, zu so sagen, ja, probier's doch mal. Oder, oder eben so ein Kollektiv, was ihr macht, dann äh, kommt zusammen und äh, unterstützt euch gegenseitig und sorgt dafür, dass da einfach mehr Sichtbarkeit für das Thema geschaffen wird anstatt jeder für sich alleine zu kämpfen ne? und da das ähm, den Blick drauf zu werfen habt ihr noch einen Appell an die äh, Zuhörer Zuhörerschaft oder irgendwas äh, ich habe noch viele Fragen aber ich, ich habe jetzt einfach mal über, über leicht übersprungen vielleicht macht man das nochmal in der zweiten Folge aber notiere ähm, <lacht> ja, ja. mach zwei schneide
3: zwei Folgen das heißt raus okay
2: wir <lacht> uns gerade erst warm geredet <lacht>
3: Also, äh, wenn du jetzt von Appell sprichst, auf jeden Fall ist es ganz wichtig für die äh, Filmschaffenden unter den ZuhörerInnen, wäre es äh, wichtig, sich auf jeden Fall an der, viel, äh, an der Umfrage Vielfalt im Film zu beteiligen. Äh, du hast vorhin den, den Link schon genannt. Ähm, auch das gehört letzten Endes zum Thema, wir können nicht warten darauf, dass irgendwo oben jemand was macht, sondern wir müssen selber teilnehmen, zum Beispiel in so einer Umfrage, äh, um, um genau die Zahlen für uns zu bekommen, äh, wie Diskriminierungserfahrungen hinter der Kamera funktionieren, wie wir überhaupt aufgestellt sind, wer setzt unsere Un Inhalte sozusagen um ja ähm, und ähm, äh, wichtig in dem Zusammenhang äh, ist noch zu erwähnen, weil das irrtümlich äh, teilweise einfach auch falsch verstanden wird. Ähm, das ist keine Umfrage, die Crew United durchführt, sondern es wird nur, in Anführungszeichen, nur auf dem, also über das Portal und über vor allen Dingen die äh, große Membership-Anzahl von Crew United, über 30.000 Filmschaffende, äh, verteilt. Also das heißt, der Link zu dieser Umfrage wird über Crew United verschickt per E-Mail. Und ansonsten hat damit QUnited nichts zu tun, außer dass sie Mitinitiator sind äh, dieser ganzen äh, Umfrage. Das heißt, Citizens for Europe ist der Träger und das sind die professionellen Leute, die es auch datenschutzrechtlich und so weiter professionell äh, umsetzen und auch auswerten werden. Ähm, äh, genau. Und das hat sozusagen nichts äh, zu tun, dass Daten irgendwie abgegriffen werden von QUnited oder sonst irgendwas.
0: wichtiger hm. Punkt. Hast du noch was,
2: Gadi? Vielleicht auch ergänzend auch nochmal der Appell, es ist wirklich eine Umfrage für alle. Und nicht für die Leute, die in irgendwelchen Minderheitenschubladen verschwinden sollen. Sondern es ist wirklich explizit eine Umfrage für alle. Vielfalt geht alle an. Also sollen es wirklich alle, alle, alle ausfüllen.
1: Äh, überlegt euch in euren Projekten, welche Ausschlüsse es vielleicht gibt, warum bestimmte Leute vielleicht nicht Teil davon sind ähm, und ja, versucht es zu ändern und schaut Foto 3 im Kino, um zu zeigen, dass queere Filme ähm, gute Kasse machen können, mhm. damit die mehr gefördert werden.
0: Sehr schön, sehr schön. Ich habe noch äh, eine letzte Frage an die, an die Paulina, fällt mir gerade ein, weil ein Zuhörer hat äh, gefragt, äh, der, der Leo, ich wollte mal Fragen, wie ihr das Ganze gestimmt hat, das Projekt, weil irgendwo hat er mitbekommen, dass ihr... Ein bisschen Fördergelder gekriegt habt, glaube ich, ne? so um die 65.000?
1: Nee, äh, 120.000. 120
0: War das alles, was ihr benutzt habt, um den Film zu machen oder habt ihr noch mehr äh, alternative Wege gesucht, um den Film zu produzieren?
1: Ähm, also, wir haben den Film im Endeffekt finanziert aus 100.000 Euro Nordmedia Ländermitteln, das heißt nicht äh, Sendermittel. Wir haben nicht mit dem Fernsehsender zusammengearbeitet, sondern eben die äh, Mittel vom Land Niedersachsen. Ähm, dann haben wir noch 20.000 Euro aus Hamburg bekommen, äh, auch wieder Ländermittel. Und haben dann on top of that noch tausende so kleine Stiftungen, politische Stiftungen, auch queere Stiftungen und so weiter, alle ja. so immer tausender Beträge akquiriert, ja. ähm, haben ganz viel mit Sponsoring gearbeitet, haben ganz viel mit, äh, also Menschen wurden Mindestlohn bezahlt. Ja, ähm, ja es, ist, es ist so ein zweischneidiges Schwerbe. Einerseits ist es, das ist toll, dass wir das geschafft haben, trotzdem. Andererseits ist es auch nochmal zum Thema Queer-Cinema und queere Produktionsstrukturen ist es auch ein bisschen schwierig, wenn, wenn Leute dann sagen, ja okay, sie schaffen es ja irgendwie auch, auch so, ohne die großen Gelder und <lacht> ja, so. Gut. Also mhm. es ist eben mhm. auch wichtig zu sagen, ja, wir haben das jetzt gemacht, mhm. aber wir wollen das nicht nochmal so machen und ähm, Leute sollen das nicht so machen müssen, sondern das bitte geht auch mit groß, größeren Geldern und äh, Sendern. Mhm. So war das.
3: Super. <lacht> danke. Auch oh, das wäre noch mal ein eigenes Thema. Ja, ja. Independence-Szene. und
0: äh, Machen wir. Kai, du hast jetzt gerade eine neue Folge.
2: akquiriert.
1: Gedreht.
0: Genau, dann freut sich erstmal, dass wir zusammengekommen sind. Und auch danke, Leo, an deine Frage. Und wollen wir jetzt immer mehr machen, dass wir auch ein paar Fragen von den Leuten, die zuhören, dann kann man da ja auch die eigenen Fragen vielleicht noch mit einbauen. Dafür wollte ich nochmal kurz natürlich auch nochmal sagen, wir sind schon seit längerem bei Steady. Das heißt, wenn ihr Lust habt, den Podcast zu unterstützen, auch hier wieder äh, äh, gerne auch über Crowd, also über euch alle, die zuhören und die das ganze Projekt gut finden, gerne ähm, schaut da gerne vorbei. Wir haben da so kleine Pakete, womit ihr uns halt unterstützen könnt, dass wir weiter äh, diese Gespräche führen mit den verschiedenen Filmschaffenden. Kollegen und Kolleginnen. Von mir genau gibt es gar nicht mehr so viel zu sagen. Wie gesagt, ich bedanke mich bei euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt und auch für die bei den Zuhörern, dass sie sich die Zeit genommen haben, in das Gespräch reinzuhören und äh, vielleicht auch da jeder so ein bisschen seine Gedanken. Damit noch ein bisschen äh, auffrischen konnte ähm, und vielleicht sogar noch neue Gedankenzüge dadurch entwickelt wurden, ohne jetzt zu hochzugreifen. Wo kann man den Podcast hören? Den Podcast kann man bei Spotify, bei Apple Podcast oder iTunes hören. Und mit jeder Podcast-App kann man den hören und zusätzlich findet ihr uns bei Instagram und bei Facebook. Und ihr könnt uns immer gerne, ähm, so wie Leo, eine Nachricht schicken an comment.indiefilmtalk.de und ähm, dann schauen wir mal, ob wir die einfach mit einbauen, nächste Folge und genau, zum Thema Vielfalt werden wir bestimmt auch noch was machen das war noch nicht die letzte Folge zu dem Thema und deswegen hoffe ich, dass es auch euch Spaß gemacht hat und wir hören uns bei der nächsten Folge noch einmal. Danke.